0: Noches, soy Miguel Emiliano, espero que estés muy bien, te doy la bienvenida al programa del día de hoy, donde comentaremos algunas noticias que se han publicado en las últimas 24 horas, en particular la problemática de la reforma constitucional que se está dando en Chile, así como una reforma a la Ley General de Salud en nuestro país en materia de objeción de conciencia y otras noticias también bastante interesantes. Te doy la bienvenida nuevamente y comenzamos. Pues bien, empecemos con el tema de la Constitución en Chile. ¿Qué está ocurriendo? Pues el día de ayer, 7 de mayo de 2023, se realizó una votación de 50 consejeros que serán los encargados de redactar un texto constitucional nuevo en Chile para que este texto constitucional sea refrendado o no en diciembre de este año 2023. Ahora bien, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque ya de años atrás, en particular del 2020, se generó un movimiento de cambiar la Constitución, porque esta Constitución que está vigente actualmente en Chile, pues viene de épocas de Augusto Pinochet, lo cual pues de por sí genera o puede generar una incomodidad o un tema de eh, complejidad de qué tan legítima no es esta Constitución. ¿Por qué lo toco en este programa del día de hoy? Porque creo que es importante verlo, porque creo que nos puede dar bastantes lecciones en tiempo real de qué está pasando, de cuáles son los riesgos de reformar una constitución, de que la sociedad chilena, pues sí, tiene que superar esta eh, antigua constitución para llegar a una nueva, pero en el camino, pues hay bastantes complejidades o complicaciones que vale la pena tener en mente y observar. Vayamos paso por paso. En principio... Creo que hay preguntas que tienen que responderse como es. La Constitución como está actualmente hoy en día, que ya viene de un plebiscito en la cual una gran mayoría dijo que es necesario cambiarla, qué legitimidad o cuál sería su fuerza como tal al día de hoy, pues es bastante complicado, bastante tal vez comprometida esta legitimidad de la constitución hoy en día que está vigente. Entonces, ya de por sí, este tiempo que está ocurriendo entre que sí o no se reforma, pues bueno, genera eh, una situación adversa a la fuerza que debe tener una constitución como norma fundante de todos los derechos que tenemos en un país. Ahora bien, punto número dos es que recientemente hubo un intento de eh, nueva constitución la cual no fue refrendada, no fue validada por la mayoría y se echó para atrás, lo cual pues incluso también echa para atrás un poco la fortaleza del actual presidente de Chile, Boric, y pues bueno, complica bastante las cosas. Pero fuera de todos estos eh, temas de tránsito hacia una nueva constitución, lo que llama la atención de esta noticia del día de ayer, de la votación del día de ayer, es que la derecha, e incluso la derecha fuerte en Chile, es la que terminó ganando las elecciones. Entonces son los que van a tener la posibilidad de redactar esta nueva constitución, incluso con ciertas coaliciones mayoriteando a la izquierda. Esto porque es complejo, porque creo que vale la pena verlo más, eh, más a detalle, ya habiendo dicho lo de, bueno, ¿qué pasa con la constitución hoy en día? ¿Qué pasa con una constitución tan vieja que viene de la dictadura? ¿Qué pasa con una Constitución que ya fue en cierta forma rechazada por la sociedad? Etcétera, etcétera. Todos esos temas. Ahora bien, ¿cuál creo que es el problema más complicado a resolver? Ya con esta votación que se dio el día de ayer, donde están definidos los grupos que van a dar esta nueva reforma o este nuevo texto constitucional, que a ver si se eh, ratifica o no en, en diciembre de 2023. Y es el siguiente la derecha o, en su caso, la izquierda o, en su caso, el centro, ¿es posible que den un texto constitucional por sí mismos? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque la mayoría, que en este caso es la derecha, o en el caso que fuera, digo podríamos incluso cambiar los papeles de izquierda, derecha, etc., ¿Es posible que esa mayoría redacte una constitución desde cero, como está tratándose de hacer hoy en día? Es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque podría considerarse que una constitución es el eh, cuerpo normativo o el texto que debe de englobar a todos. Debe de englobar a la mayoría, pero también debe de proteger a las minorías. Debe ser una norma con la que todos podamos estar en cierta forma de acuerdo y debe ser lo suficientemente fuerte como para que esta constitución se imponga ante otras leyes. Por ejemplo, cuando una ley es inconstitucional, pues bueno, prevalece la fuerza de la constitución porque es algo que es de por sí bueno o de por sí aceptado o de por sí indudable en cierta forma. ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el caso o el conflicto que, está, que puede verse en el proceso de votación y de redacción y de ratificación que está viviendo Chile? Pues en principio que ya se hizo esto antes, recientemente se redactó una propuesta de constitución la cual no fue eh, aceptada. ...por la mayoría de la sociedad, entonces ese es un golpe de legitimación... ...hacia ese proyecto de constitución que se tuvo, como contexto, pues bueno... ...la constitución actual en Chile es favore o favorece tal vez intereses eh, privados o de empresas... ...que genera desigualdad y justo ese es el tema que se está queriendo cambiar... ...dar más derechos sociales, más protección social... Pero bueno, eh, se echó para atrás este primer proyecto hace algunos meses y ahora se busca un nuevo proyecto. En este caso, ¿cómo conciliar ambas posturas? Es decir, el nuevo proyecto que se espera sea cargado hacia la derecha, ¿cómo conciliar con toda la gente que no está de acuerdo con esa planteamiento. Y el viejo proyecto que era más de izquierda, más con el presidente actual, etcétera, que no pasó, ¿cómo conciliarlo con, las, con el grupo o con las personas que favorecen a la derecha? Es decir, en una sociedad tan dividida, o bueno, no tan dividida, sino que tiene estas evoluciones de votaciones y idas y venidas... Estamos hablando de 2020 hacia hoy, 2023. ¿Cómo encontrar un texto que los cubra a todos? A las mayorías y a las minorías. Esto es importante porque justamente el o las nuevas eh, formas de entender los derechos fundamentales son protecciones no solamente de lo que dice el gran número de personas, sino protecciones de ese pequeño grupo de personas, esas minorías, del gran número de personas. Caso concreto, por ejemplo. ¿Qué pasaría si la mayoría dice vamos a quitar derechos a la comunidad LGBT, vamos a quitar derechos a los indígenas, porque somos la mayoría? Pues eso, en principio, no sería válido. Entonces, este proceso que es problemático que vale la pena verlo como una experiencia complicada para la sociedad chilena y que pudiera darse en otras eh, dimensiones o en otros tiempos, presente, futuro, pues hay que verlo porque mover la constitución o tal vez empezar a reformarla, es decir, buscar superar una constitución anterior con una nueva, y que la sociedad esté tan involucrada en esto, pues sí, evidentemente es el ideal, es lo que debería ser una redacción constitucional propiamente dicha, pero también implica el riesgo de eh, que las votaciones o los grupos que buscan eh, imponer su constitución, pues esto evidentemente es un ir en contra de la Constitución, es decir, cómo se puede plantear una Constitución de izquierda o de derecha en una sociedad, pues es eh, bastante complicado, entonces este proceso hay que verlo, considero yo seguirlo, uh, a partir de hoy pues eh, empezará el proceso de redactar la Constitución y de llegar a una ratificación, esperemos, pero el cómo o el que se plasmará en esta Constitución, pues bueno, es lo, lo que hay que ver. Y vale la pena incluso decirlo que esta votación del día de ayer fue obligatoria, porque eh, en el proceso se vio bastante desinterés por parte de la sociedad, entonces 15 millones de personas tuvieron la obligación de ir a votar. Esto también de por sí ya genera un conflicto con la forma en la que una Constitución debería de darse, que es, pues... Eh, voluntaria y esto ya es llegar a lo forzoso ¿no? pero bueno es eh, bastante interesante el proceso en, eh, constitucional en Chile hay que esperar a ver qué sucede y tomar desde luego las lecciones que nos pueda dejar para eh, futuros casos donde tal vez una sociedad que se divida o que tenga estas eh, posturas antagónicas de cómo hacer una constitución pues tenga eh, una forma de avanzar, que al menos en el caso de Chile pues sí ha tenido bastantes eh, complicaciones o eh, obstáculos que salvar y problemas que resolver hasta el día de hoy y en los próximos meses. Bueno, la siguiente noticia que quiero compartir con ustedes y comentar es en materia de objeción de conciencia, en materia de salud. Recientemente la... Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avaló una reforma para reglamentar la figura de objeción de conciencia, esto derivado de una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte. Ahora bien, ¿cuál es el tema de la objeción de conciencia? Pues es el derecho que tienen algunos profesionales o algunos servidores o algunas personas para no realizar alguna actividad que vaya en contra de sus creencias o de sus convicciones personales caso concreto siempre se da por ejemplo en el servicio militar hay personas que por, su, por, sus, con, por sus convicciones propias deciden no realizar el servicio militar y bueno pues se les excusa de ese servicio militar o se les eh, asigna a labores eh, supletorias o similares para cumplir con esa obligación en este caso pues eh, en concreto se trata de el derecho de objeción de conciencia en materia de salud y particularmente a la luz de un caso bastante complicado y bastante difícil de aborto ¿cuál es el contexto de esta noticia o de este proceso? pues eh, desafortunadamente una niña de nombre Me Pa en el estado de Guerrero en 2022 que en ese entonces tenía nueve años de edad y desafortunadamente producto de una violación pues estaba embarazada en este caso, el personal de salud del estado de Guerrero invocó su derecho de objeción de conciencia para no eh, practicarle un aborto como debería tener derecho porque pues, bueno, a causa de violación eh, está permitido el aborto debería permitirse. E incluso este personal o el personal del eh, sector salud del estado de Guerrero trató de persuadir a la menor de no eh, practicarse el aborto. En fin. Eh, la nueva reglamentación que, se está, que está avanzando en el Congreso en materia de objeción de conciencia establece que el derecho, este derecho de objetar no es absoluto y no es ilimitado, es decir, no por tener convicciones eh, que vayan en contra de un procedimiento eh, médico justificado, no en todos los casos se puede excusar la persona. ¿Esto por qué? ¿O ¿Por qué vale la pena repasarlo o verlo? Porque esto entra dentro de los casos complicados de resolver, casos trágicos, eh, podría decirse, en los que una solución eh, legal, una solución jurídica, una sentencia, una forma de resolver un caso concreto como es este, la resolución desafortunadamente no va a dar una posición satisfactoria a todos los involucrados. Me explico. Eh, por un lado, este asunto, por ejemplo, el caso del aborto en materia de objeción de conciencia, tiene que resolverse de alguna forma. La forma A, la forma B o la forma C. Pero ninguna de esas formas, ni la A, ni la B, ni la C, van a ser completamente satisfactorias para los involucrados. Por ejemplo, para el médico que quiera ser objetor de conciencia no va a ser la resolución satisfactoria porque tal vez se le va a obligar a, a eh, ejercer el procedimiento. Para la persona que está necesitando el servicio también no va a ser completamente satisfactoria porque hay condiciones que se tienen que cumplir. En fin, ¿por qué le digo esto? Porque eh, en derecho o en resoluciones judiciales más en particular sobre temas de derechos humanos o derechos fundamentales hay veces que los derechos chocan entre sí como es en este caso el derecho al aborto y el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y pues la solución como lo he dicho antes no necesariamente es satisfactoria para todos o es incluso insatisfactoria para todos pero es una forma de resolverlo y tiene que resolverse de alguna forma pues bien, en este caso, eh, ¿qué se resolvió? ¿Cómo podemos avanzar para eh, mediar entre ambas posturas? Tanto la persona que desea o que necesita el servicio médico y la persona que no lo quiere dar. Pues bueno, la solución hasta este momento es que eh, la Secretaría de Salud, es decir, los órganos eh, públicos de salud en México, deben de garantizar que haya en los hospitales y en las clínicas personal no objetor, es decir, por un lado, si bien se reconoce el derecho de los médicos de ser objetores de conciencia, también se debe de estar en el entendido y en la situación de que, ok, va a haber algunos objetores, pero no todos pueden ser objetores, debe de haber forzosamente algunos que sean no objetores, o al menos eso deberá ser garantizado por la Secretaría de Salud. Esto es por lo cual, pues bueno, este tipo de casos que los mencionaba como casos trágicos, eh, son complejos porque tienen eh, soluciones, en el mejor de, los, de la forma de decirlo, soluciones a medias, es decir, soluciones incompletas, que una forma muy fácil de resolverlo sería, miren, todos los médicos tienen derecho a objetar y las personas que tengan necesidad del servicio, pues dicho de la mejor forma posible, se aguantan. ¿no? O bien, ningún médico tiene derecho a objetar y todas las personas que requieran el servicio pues pueden disfrutar del servicio. En este caso no, o en estos casos tan complejos de, de colisiones o de choques en de, entre derechos tan importantes, derechos fundamentales, pues bueno, se tiene que encontrar una solución en cierta forma, intermedia, y en este caso, por eso podría esta forma en la que se está tratando de resolver cómo conciliar el derecho a la salud con el derecho a de la objeción de conciencia, pues está dándose. ¿no? Entonces, ¿cómo es una forma con este, esta necesidad de que se garantice que al menos una parte del personal médico sea no objetor? Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Pues evidentemente previamente pues preguntando, ¿no? O una especie de censo y diciendo, a ver, ¿tú eres objetor de conciencia o no? No, pues no, perfecto, te sumas al grupo de que no eres objetor, y así ya voy teniendo yo, eh, en cierta forma, disponibilidad o asegurar el servicio de salud eh, si se da el caso, ¿no? Desafortunadamente de otro caso similar como el de la niña que acabamos de comentar. Pero también hay motivos por los cuales no pueden excusarse las personas de hacer un procedimiento médico estos casos especiales. Número uno, cuando peligre la vida de la persona que esté a su cuidado, es decir, el paciente, cuando se trate de una urgencia médica o cuando implique una carga desproporcionada para él o la paciente. Y tampoco, además de negarse el servicio, tampoco se podrá postergar el Perdón, postergar el procedimiento, es decir, eh, dar largas. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, entre otros aspectos bastante detallados que vale la pena leerlos, digo, en este proyecto de reforma que está en marcha o en trámite, avanzando en la Cámara de Diputados, pues bueno, estos casos, como eh, choques entre derechos fundamentales, dan eh, soluciones de derecho, pues complicadas. Eh, nuevas o disruptivas en las cuales no son resoluciones o sentencias fáciles sino son aquellas resoluciones que ponderan o que ven el caso concreto o que tratan de dar la mejor solución posible sabiendo que desde el inicio no hay una solución que sea completamente satisfactoria ¿no? sino que se tienen que dar estos casos y por eso tal vez vale la pena rescatarlo estos casos de eh, casos jurídicos, por, por decirlo, en los cuales eh, se tiene que crear un nuevo tipo de derecho, y en este, en este caso, pues, bueno, la propuesta de reforma a la ley general de salud es un caso de eh, propuesta de solución a, un, eh, a una necesidad social, como es en este caso el derecho al aborto contra el derecho a objeción de conciencia. Eh, en beneficio de los más posibles. ¿no? Eh, pues bueno, Vale la pena verlo, estudiarlo y eh, considerarlo como un avance jurídico, un avance en resoluciones legales y en protección de derechos fundamentales de la sociedad como un precedente para nuevos casos que puedan venir también en el futuro. Y bueno, en noticias que tal vez son un poco más eh, breves de comentar, eh, esta noticia en la jornada nos dice para evadir leyes mexicanas, montadeudas se enfocan en operación transfronteriza. Esto tiene que ver con las aplicaciones o las empresas que desafortunadamente eh, explotan o generan créditos eh, impagables y pues bueno, tienen ahora esta modalidad de ir hacia... Eh, países es decir cruzarse en países por ejemplo de México hacer cobranzas en Colombia en otros lados o al revés para pues evadir la justicia o los eh, o la aplicación de la ley desde luego otra noticia es que el perdón el centro de investigación en nutrición y salud del Instituto Nacional de Salud Pública publicó eh, nuevas guías alimentarias y esto considero importante verlo, porque se reduce el número o el porcentaje, mejor dicho, de eh, alimentos en base, perdón, basados en carne al 8% de la dieta. Y se favorecen alimentos como frutas y verduras al 50% de la dieta. Y esto porque resulta interesante, o quisiera rescatarlo y comentarlo con ustedes, porque el pues bueno no simplemente, bueno, así lo señala la nota en la jornada, no simplemente pues es mover las cifras, sino dar incluso una dieta o proponer una dieta que tenga factores analizados como el gasto, el impacto ambiental, la sostenibilidad y, bueno, entre otros factores. Entonces, ¿qué significa esto? Que se propone o se está yendo o hay eh, el planteamiento de y así lo se ve en la nota, es plato del bien comer, que se compone desde luego de frutas y verduras en un 50%, aproximadamente en un eh, 20% granos y cereales, en un, también 20% leguminosas, en una proporción más reducida origen animal, carne, pollo, pescado, huevo, y en una proporción también pequeña, tal vez un 5%, aceites y grasas saludables. Entonces, desde luego, es tal vez generar una nueva forma de alimentación que con el tiempo esperemos se eh, eh, adopte para el consumo humano. Otra noticia que quiero compartirles es que eh, el INEGI, en materia de medición de la inflación, es decir, del Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, está preparando una consulta para actualizar cómo se mide la inflación. Esto significa que se va a preguntar y va a estar disponible en la página de el INEGI, eh, una encuesta de qué bienes eh, usamos y cómo ponderarlos. Es decir, eh, la inflación que mide ciertos productos y qué tanto suben o bajan a lo largo del tiempo sus precios, pues se van a actualizar. Y de hecho, cada cierto tiempo se actualizan. En este caso, pues bueno, vamos a empezar con la encuesta de INEGI para eh, actualizar estos productos ¿por qué hay que actualizarlos? podríamos preguntarnos porque con los avances de la tecnología y los cambios sociales las necesidades de, las, de la sociedad valga la expresión, cambian o van variando a lo largo del tiempo caso concreto eh, los servicios de streaming tal vez la familia antes evidentemente que no existían pues no gastaba en Netflix, en Spotify, en estas cosas y pues ahora sí se gasta, igual los teléfonos celulares. Antes, tal vez en 2005 o más para atrás, no se gastaba en teléfonos celulares y ahora pues sí se gasta. Entonces hay ciertos productos que si bien siempre, por ejemplo, está el pan o siempre, por ejemplo, está la carne, porque son productos de toda la vida, hay algunos otros productos que desplazan o que se incorporan al gasto de los hogares y pues hay que medirlos para también ir teniendo una adecuada medición de la inflación y en este caso pues el INEGI está próximo a generar esta encuesta y tener eh, actualización sobre qué productos y qué servicios son los que debe de monitorear para estar midiendo lo más puntualmente la inflación. En este mismo tema de eh, mediciones económicas y de finanzas eh, públicas en la jornada se publica que el Banco de México, de acuerdo a diversos especialistas, en particular de Barclays, eh, se pronostica que ya el, la tasa o el ciclo de tasas donde se está subiendo la tasa constantemente va a eh, detenerse, se va a estabilizar afortunadamente y esto debido a que la inflación pues bueno, ya está en menores niveles que hace algunos meses, 5 o 6 meses, y se está estabilizando, pero lo que hay que tener en mente es que, de acuerdo a los especialistas consultados y que se refieren a esta nota de la jornada, eh, podría no bajar las tasas de interés hasta eh, 2024. Esto porque es importante ver, porque si bien la inflación ya bajó y ya sigue bajando, la tasa de interés, que bueno, es la tasa con la cual el Banco de México eh, presta, o bueno, coloca dinero en el sector financiero, no va no se espera que baje, va a seguir una tasa alta, aun cuando la inflación ya está bajando. Y esto, pues evidentemente, desde mi punto de vista, o hasta donde puedo entender, por mantener el diferencial con la tasa de interés de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, son buenas noticias en particular, que la tasa ya no va a seguir subiendo, como se estaban dando estos 15 aumentos consecutivos tan impactantes, ya se va a estabilizar, pero la mala noticia es que tal vez no va a bajar eh, tan pronto como eh, debería o tan eh, en línea como ha estado bajando la inflación. La inflación bajó y la tasa eh, se está manteniendo y se va a mantener al menos durante todo 2023. Y bueno, la última noticia que quiero compartirles es en tema de Ucrania, que el grupo Wagner... Eh, da la noticia de que ya tiene garantizadas las municiones para seguir combatiendo en Bakhmut. Esto derivado del polémico video tan tremendo que el líder del Grupo Wagner, que es Yevgeny Prigozhin, eh, subió a redes sociales insultando al secretario de Defensa de Rusia, insultando prácticamente a todo el gobierno ruso, incluido Vladimir Putin, por el desabasto de armas que tienen en, en su grupo Wagner y pues bueno, esto eh, ya al menos parece que se va, va a seguir el abasto de armas y pues bueno, desafortunadamente porque esto suma a la continuación del conflicto bélico y con ello pues también toda la eh, carnicería que ha estado ocurriendo en Bakhmut. Y pues bueno, estas son todas las noticias, no me falta ninguna de las que rescaté el día de hoy. Y pues bueno, les agradezco mucho por haber estado aquí, espero hayan sido de su interés. Y el próximo día estaremos eh, generando un nuevo, un nuevo episodio con aquellas noticias que consideremos uh, vale la pena eh, comentar, eh, analizar, reflexionar sobre ellas y tener en mente en la sección si estás escuchando este podcast en Spotify. Hay una sección de qué te pareció este episodio, donde todos los comentarios que gusten eh, compartirnos son súper bien recibidos para cada vez ir mejorando este eh, programa de comentarios, de noticias eh, del día que considero suman a comprender mejor el mundo o a, ver, eh, a estar mejor informados. Gracias, buenas noches y que descansen.